0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku podcastu, w odcinku, w którym podsumujemy sobie trochę ostatnie tygodnie, a nawet miesiące w literaturze polskiej, w tym co ukazuje się na polskim rynku. Razem ze mną podsumowywać będzie Kasia Daniluk, księgarka z księgarni Korekty przy Placu Zbawiciela w Warszawie. Dzień dobry. Omówimy sobie kilka książek, które naszym zdaniem, a właściwie które Kasia wybrała dla nas, które jej zdaniem są warte uwagi, których nie można przegapić albo szkoda byłoby przegapić. Ale najpierw zaczniemy sobie od nagrodynika. Jesteśmy właściwie trzy dni po wręczeniu nagrodynika. Nagrodę otrzymał Mariusz Szczygieł za nieba. No i chciałbym cię zapytać, jak ci się podoba werdykt jury?
1: Jestem bardzo zadowolona z werdyktu jury z dwóch przyczyn. Po pierwsze z osobistej sympatii do autora, którego bardzo cenię, którego książki poprzednie połykałam. A po drugie uważam, że jest wciąż rozwijającym się pisarzem, a nie reporterzystą. pełni zasługuje na tą nagrodę. Jestem bardzo zadowolona. Chociaż kciuki trzymałam również za inną, tu już zdradzę, nominowaną autorkę.
0: Dobrze, to najpierw zanim o nominowanej autorce, to o laureacie, Co ci się podobało w Niema?
1: W Niema podobało mi się to, że ta książka wymyka się gatunkom. To jest książka, właśnie nie reportaż, chociaż wiele osób tak to klasyfikuje. Sam
0: Mariusz Szczygieł klasyfikuje jako opowiadania non-fiction.
1: No, właściwie trochę tak. Opowiadania to proza, tam jest dużo... Takiej twórczości własnej, własnych wewnętrznych przemyśleń, takiej przemyconej filozofii. Tak, ale cały
0: czas osadzonej bardzo mocno na faktach, nie tak. Nie ma takiego filozofowania. Tak,
1: tak. Tam są osoby, są konkretne zdarzenia, ale one inspirują pana Mariusza do tego, żeby toczyć jakiś własny tok myślenia, poczucie straty. Jest inspirujące, i to jest też takim ważnym chyba momentem, który potrafi skłonić do twórczości.
0: Tak, chociaż sam Mariusz Szygieł mówi, że to nie jest książka o stracie, to jest książka o, o niema tak, ale on nie ma jako o wartości, mhm. że, że w tym nie ma. Sam powiedział to chyba na wręczeniu yy, tak. na Gali, tak? Że w tym nie ma trzeba szukać ma. Tak. Mhm. I to jest też książka o, o poszukiwaniu tego ma. Tak. no Mnie się ta książka też podobała właśnie ze względu na, na tą nietypową formę, że to nie jest reportaż, że to jest. Yy, No, że to jest coś innego, coś nowego, coś przełamującego schemat takiego typowego reportażu.
1: Tak, i inspirującego do własnych przemyśleń, do tego, żeby tą książkę odłożyć, pomyśleć, przypomnieć sobie jakąś własną historię. Bardzo uważam, zasłużona nagroda.
0: A ta druga książka, którą czytałaś, której też kibicowałaś?
1: To jest książka pani Zyty Rudzkiej. Krótka wymiana ognia.
0: Tak, ja też tą książkę czytałem. Dlaczego ci się podobała? Ja za chwilę powiem, dlaczego mi się podobała.
1: Podobała mi się, bo jest bardzo esencjonalna, bardzo, bardzo emocjonalna, bardzo zmysłowa i jako kobiecie mi bliska. Chociaż książka traktuje, bohaterką jest kobieta dojrzała. Poetka z bogatym życiem wewnętrznym i z bogatym życiem zewnętrznym. Ma pewne trudności, nieprzecięte upępowinę z z mężem, ale jest też wciąż taka nienasycona życia. To książka bardzo taka, taka żywa, taka przejmująca. Bardzo jej kibicowałam. Szkoda? Ale szkoda, że nie można dwóch nigdy przyznać. To nie jest Nobel, że można dwie nagrody w jednym roku dać. No tak.
0: Bo nie wiem, czy wiecie, w tym roku już w czwartek poznamy dwóch laureatów albo laureatki Nagrody Nobla, bo jest podwójny Nobel. W związku z tym, że rok temu Nobla nie było z powodu skandalu w Akademii szwedzkiej. Ale wracając do Zyty Rudzkiej, mnie się ta książka podobała właśnie ze względu na tą nietypową postać, nietypową bohaterkę, którą jest starsza poetka. To jest też ciekawe, że właśnie ta główna bohaterka, ta energia, seksualna energia, która też tak. od niej bije, zwraca uwagę głównie czytelników, ale tak jak ty powiedziałaś, to jest też książka o tych relacjach, o tej nieprzy o tej nieprzeciętej pępowinie tak. i tam też jest tego dużo. Tam ten erotyzm nie zajmuje chyba tak wiele miejsca jak opis tych relacji. Tak,
1: tak mi się wydaje. Te relacje są głębokie, takie pogmatwane pogmatwane i dużo jest takich spraw niezałatwionych mam wrażenie i to jest ciekawe dla czytelnika, bo takie ma się wrażenie Takiej akcji, której tam nie ma właściwie, toczy się spokojnie, ale ale jest taka nasycona właśnie emocjonalnie i ta ta warstwa emocjonalna jest burzliwa bardzo.
0: Dobrze, to przejdźmy teraz do książek, które przygotowałaś, które powinniśmy, które proponujesz, że warto, warto się nimi zainteresować, bo może je przegapiliśmy, ja na przykład przegapiłem te kilka tytułów. Od czego zaczniemy?
1: No zaczniemy tak płynnie przechodząc może od jednej poetki do drugiej, do rzeczywistej poetki pani Anny Świrszczyńskiej. Wiem, że y, słuchacze na pewno słyszeli o tej książce. Jeśli nie czytali, to na pewno słyszeli. Cieszyła się wielką popularnością. W tej chwili nakład jest wyczerpany i czekamy z niecierpliwością na dodruk. Y, jeszcze kocham zapiski intymne. To jest książka hmm, Portret. Portret. Okay, portret. To nie jest dziennik. Nie, to nie jest dziennik. Tutaj są elementy wplecione dziennika. Właściwie druga część książki to jest oparta, jest takim dziennikiem. Pierwsza część to jest jej portret, który skreśliła pani Violetta Boyda. I to jest ciekawe, bo to też poetka. Właściwie pierwsza część życia jest tak lekko nakreślona. Córka szalonego artysty który wszystkie pieniądze przetrawia na na farby i ona wychowana w takim artystowskim środowisku też pokłady twórczości swojej jakby przekłada na język i punktem najważniejszym, który tutaj poznajemy, to jest punkt jej życia w okolicach 40 lat. Ciekawa osoba, jak na tamte czasy, z głębokiego PRL-u. 40-latka, która wychodzi za mąż za 29-latka, aktora adamskiego, łamiąca stereotypy, biega po parku, ćwiczy jogę, jakby obojętne są jej opinie innych. A w dodatku jest świetną świetną poetką, która żeby wiązać koniec z końcem też jakby posuwa się do tego, żeby jak propagandowe treści też niestety zarobkowo produkować, bo był taki moment, że ona je właściwie produkowała. Także kobieta zaradna, energiczna, interesująca, bardzo nietypowa jak na tamte czasy. Ciekawe,
0: bo mówisz, że to jest jednocześnie wyzwolona kobieta. Ale w pewien sposób zniewolona w ten sposób, że musi zarabiać na życie i te propagandowe rzeczy pisać. Tak. No brzmi ciekawie i skomplikowanie, a to, to, to zawsze jest interesujące w książce. Tak,
1: to osoba kontrowersyjna. Ja bardzo miałam, czytając tą książkę, potem już jest bardzo dojrzałą kobietą, 60-latką, która już no, trochę przeżyła, ale ciągle właśnie to nienasycenie życiem Wszystkimi porami i wychodzi, zakochuje się. No naprawdę, przebogata w emocje książka. Nie wiem, o co mnie zapytałeś, przepraszam?
0: Nie, ja rzuciłem taką swoją A, uwagę, okay. więc...
1: No to na pewno lektura, którą, którą warto przeczytać. I kobietom, i mężczyznom, każdemu polecam. Robi wrażenie.
0: Okej, okay, to możemy przejść do następnej książki.
1: Następna książka, która mnie powaliła. To wędrowny zakład fotograficzny Agnieszki Pajączkowskiej, która jest wydana przez wydawnictwo Czarne jako reportaż, ale dla mnie to jest coś więcej, zdecydowanie. Znowu łamiemy
0: schemat jakiś, tak?
1: Tak, znowu łamiemy schematy. W ogóle mam wrażenie, że autorzy reportażu zdecydowanie odbiegają od takiej ścisłej osi opowiadania o faktach, i coraz częściej sięgają po takie literackie środki i jakąś mają wewnętrzną potrzebę rozwijania literackiego. Tak, ale to
0: właśnie ja zauważam, że jak mówi się, że reportaż jest literacki, to wielu czytelników łączy to od razu z tym, że reporter, reporter tam zmyśla. No to nie o to chodzi, to nie. chodzi o to, że reporter używa narzędzi literackich do opowiadania o rzeczywistości. To tak tak chciałem powiedzieć, bo ja zauważyłem, że w komentarzach bardzo często jest tak, że jak reportaż to suche fakty, a nie chcę tej literatury, bo nie chcę, żeby mi ktoś tam ściemniał, ale to nie o to chodzi. To
1: nie jest ściemnianie, to jest właśnie sięganie po narzędzia językowe. Taki dyskurs zaczął się przy Kapuścińskim, który przecież, jego książki buzują od faktów ale są opisane bardzo literacko.
0: No, to... Dla
1: mnie, Ja n- nie widzę tutaj y, żadnego no,
0: problemu. Kapuściński to jedno, a drugie mm-hmm. to Kral, u której ta literackość jest jeszcze wyżej jeszcze tak. moim, z- moim mm-hmm. zdaniem, bo tam to nikt nie pisze tak bardzo literacko jak Hanna Kral, nawet jej uczniowie właśnie Mariusz Szczygieł czy, czy Wojciech Tochman. No naprawdę, naprawdę. Czyli u Agnieszki Pajączkowskiej też mamy jakieś literackie ciągoty, że się tak brzydko wyrażę.
1: Zdecydowanie dużo wrażliwości, a historia zaczyna się od tego, widzicie, historia, mówię tak jak opowieści. Tak, dla mnie to jest historia, zaczyna się od tego, że młodziutka Agnieszka Pajączkowska przez kolejne sezony, przez kolejne wakacje wyrusza swoim starym Volkswagenem, którym również mieszka i... I którym się nie tylko przemieszcza, podróżuje po obrzeżach kraju, po zapomnianym pograniczu i po małych wioskach, gdzie spotyka ludzi i w zamian za zrobienie zdjęcia, które drukuje na miejscu, zbiera historie I te historie są niesamowite naprawdę mogą być inspiracją do. Prawdziwego dzieła literackiego. Bardzo, bardzo piękna książka i taka taka zmysłowa, taka, czuje się zapachy, czuje się smak jabłek, którymi ją częstują, (grych) wręcz uznawana jest za dziwaczkę przez tych ludzi i mamy cały czas wrażenie, ja mam takie wrażenie, czytając tą książkę, że nie znamy prawdziwego życia, że my tutaj w ogóle w jakiejś bańce luksusowej mieszkamy i nie mamy pojęcia o takim zwykłym życiu, zwykłych ludzi gdzieś tam w wioskach, w których do sklepu jest kilka kilometrów i naprawdę dla nas to jest abstrakcja.
0: Ja sobie tą książkę trochę podarowałem, bo bałem się, że to jest taka literatura podróżnicza. To nie jest tak? nie,
1: nie, to nie jest literatura, literatura podróżnicza. Tło, na którym dzieją się te rzeczy i, i opowiadają się te historie, jest mniej ważne niż sami ludzie. Tutaj osią są ludzie, ich historie, ich uczucia, na które Agnieszka Pajączkowska jest bardzo wrażliwa. Potrafi tak opisać te staruszki, że ja je widzę z tymi długimi warkoczami siwymi. Te spracowane ręce, które robią już setny słoik ogórków. Setny, żeby tylko. Moja babcia w jedną
0: jesień robi sto. A jakaś taka historia, która cię najbardziej poruszyła z tej książki, jaką pamiętasz?
1: Jedna właśnie z takich najbardziej dla mnie poruszających. To jest historia pewnej rodziny. Opowiada to staruszka lat plus minus 100 <głos> z ogromną pamięcią, która wspomina historię, jak musiała zdecydować po wojnie, czy zostaje na polskiej stronie, stronie czy na białoruskiej.
0: Po przesunięciu granicy. Po
1: przesunięciu tak. granicy. Oszukuje. to była jej matka, ona opowiada o swojej matce. <głos> Ale... Istotne jest to, że musiała zdecydować, czy zostaje tam, czy czy zostaje po stronie polskiej, spakowała swoich pięcioro czy siedmioro dzieci, wzięła najpotrzebniejsze rzeczy i zamieszkała po stronie polskiej, wybrała Polskę. Zamieszkała najpierw w ziemiance, potem w jakimś upadającym, rozpadającym się domu, po ludziach, którzy z kolei na zachód wyjechali i codziennie, zanim urosły drzewa po kilku latach, codziennie widziała swój dom po drugiej stronie granicy, Wychodziła na podwórko, płakała i żyła dalej, ale wybrała Polskę. (głos) I to mnie bardzo poruszyło. Była wdową, była sama, musiała tak zadecydować, a codziennie patrzyła na dom, który wybudował własnymi rękami jej mąż, zanim zginął. Bardzo poruszające takie.
0: A czy w tej książce są też zdjęcia Agnieszki Paniuszkowskiej?
1: Są, ale z, z zdjęcia bez twarzy. Agnieszka Pajączkowska wielką wrażliwością i wielkim szacunkiem wykazała się w tej książce wobec tych wszystkich ludzi. Naprawdę, wielce wrażliwa osoba moim zdaniem. Chętnie bym ją poznała. Zapraszam, jak słuchasz. <śmiech> Nie ma tu zdjęć twarzy, ale są zdjęcia takich elementów życia. Są stare zdjęcia, które jej pokazywały różne osoby, Jedna pani trzyma tutaj zdjęcie swoje ze ślubu. Domyślam się, że pani, bo ma bardzo spracowane takie damskie, stare ręce. Jest tutaj takie ciekawe zdjęcie, bo była też częstowana, czasami zapraszana do domu. I tutaj jest takie zdjęcie ceraty w kwiatki. Na, na tej ceracie zdjęcie jakaś mielonka z puszki, miód. Tak, tak, takie życie, taki kawałek życia wzruszające, naprawdę.
0: Tak w ogóle, to Agnieszka Pajączkowską możecie znaleźć na Instagramie i tam też są zdjęcia między innymi pochodzące z tego projektu, z tego zakładu, wędrownego zakładu fotograficznego, więc jeżeli wpiszecie sobie w wyszukiwarkę Agnieszka Pajączkowska, to na pewno znajdziecie jej profil. Dobrze, to teraz następna książka. Co to będzie?
1: To skoro wyjeżdżamy już z tego pogranicza, gdzie powietrze jest jeszcze bardzo czyste, jabłek nie trzeba myć przed zjedzeniem, bo nie osiada na nich fabryczny pył, tudzież inne jakieś związki chemiczne. Przeszłabym do nauki o klimacie, bo to jest książka, która się ukazała w tym roku. Uważam ją za jedną z ważniejszych książek. Napisał ją Marcin Popkiewicz, Aleksandra Kardaś i Szymon Malinowski, wydawnictwo Post Factum. To jest książka naukowa, ale napisana w taki sposób, że każdy obrońca ziemi (grydy) będzie mógł tutaj pozyskać wiele informacji i, i się nimi dzielić i używać ich jako żelaznych argumentów w dyskusjach na temat klimatu i w dyskusjach na temat tego, czy o globalnym ociepleniu mówimy jako o fakcie, czy jako o bajce? Nie, to nie jest bajka. To jest nawet, powiedziałabym, jakiś kryminał. To I to jest, jest naprawdę ciężki fakt.
0: To jest dobra książka, zwłaszcza, że zaczyna się sezon smogowy. Dokładnie. Który też wiąże się ze zmianami klimatycznymi i tym, co, z tym, co palimy w piecach. W ogóle wyszła w wydawnictwie poznańskim książka o smogu pod tytułem Smog. Ja ją właśnie czytam i zapewne niedługo o niej opowiem na blogu. Bardzo fajna, to tak przy okazji. A pozostając w klimacie klimatycznym jest jeszcze druga książka, którą przygotowałaś na podobny temat.
1: Tak, bardzo dobrze się łączą. Bo jakby w dyskusji o klimacie i o globalnym ociepleniu przez osoby, które temu przeczą i uważają, że to jest jakaś napompowana historia, możemy być uznani my, osoby, które rzeczywiście, którym zależy na tym, żeby, żeby ocalić ziemię, możemy być uznawani za lekkich wariatów. Ale jeśli mamy być skuteczni, to dziękuję i ja bardzo chętnie zapiszę się do tego grona wariatów. I za taką wariatkę uznawana jest nastolatka Greta Thunberg. Wydana została książka o Grecie i jej rodzinie na dniach. Sceny z życia rodzinnego. Tutaj możemy poznać genezę jej szaleństwa. W cudzysłowie. W cudzysłowie, tak. Które zaczęło się na łonie rodziny. Bardzo polecam, bo może wtedy coś więcej zrozumiemy. Myślę, że to jest książka, którą należy przeczytać. Teraz, właśnie teraz.
0: Wokół Gryty pojawia się teraz bardzo dużo dyskusji i wiele osób próbuje ją zdyskredytować w jakiś sposób i wydaje mi się, że taka książka może coś rozjaśnić w jej temacie.
1: Tak, i takim być argumentem przeciwko. Jeśli mogę coś dodać, taką anegdotkę. Jestem mamą nastolatka należę do różnych takich grup dyskusyjnych o nastolatkach, rozmawiam z z wieloma rodzicami i jest takie, takie powiedzenie, które teraz się tak roznosi pomiędzy rodzicami właśnie nastolatków. Argument, jakiego używają rodzice w stosunku do nastolatków, którzy chcą naśladować Gretę, brzmi, zacznij od swojego pokoju. A ja bym to troszkę odkręciła i powiedziała, halo rodzice, jaki wy dajecie przykład dzieciom, traktując naszą planetę? Jaki my dajemy przykład? Myślę, że zacznijmy od siebie. Pokój też jest ważny, ale myślę, że należy z dziećmi rozmawiać i dawać im dobry przykład i ta książka może trochę pomóc.
0: Okej, to teraz przechodzimy do książek, których jeszcze nie przeczytałaś, ale z jakichś powodów uważasz, że będą ciekawe i że chciałabyś nimi też zainteresować naszych słuchaczy. Co to są za książki?
1: Pierwsza książka, na którą długo czekałam i bardzo chcę przeczytać już teraz natychmiast, to jest Białe Morze Roja Jakobsena, norweskiego pisarza. To jest kontynuacja książki Niewidzialni. Pierwsza część traktowała o rodzinie norweskiej rodzinie mieszkającej na wysepce oddalonej od brzegu. Z wysepką łączyła ich tylko nić promu, który tam rzadko zaglądał i i własna łódź. Historia napisana z punktu widzenia dziewczynki, która z każdym rozdziałem rosła. Niesamowite opisy przyrody, które nie nudzą które wręcz podnoszą ciśnienie, bo to jest ciągła walka z żywiołem i ojciec, który budował pomoc, który co roku został przez, zostawał przez morze rozmyty. No, książka piękna, liczę na to, że Białe Morze będzie godną kontynuacją i, i zaczynam lekturę.
0: Bardzo mi się podobała okładka, bo w ogóle to jest nowa, wznowiona seria przez wydawnictwo poznańskie, prawda? I tak. te książki rojalne. Royera... Seria jako dzieł wcenia? pisarzy
1: skandynawskich.
0: Tak, ona jest bardzo ładna.
1: Bardzo ładnie wydana. Warto po nią sięgać. Norwegowie piszą wspaniale. Jedną z moich ukochanych książek, tak na marginesie, to jest książka Płyń z Napisał ją Lars Mitting. U nas znany najbardziej z książki Porąb i spal, ale napisał doskonałą powieść. Płyń stonącymi to jest po prostu powieść, która ma w sobie wszystko. Wszystko co najważniejsze w powieści i ma, tam jest i wątek kryminalny, i wątek poszukiwania siebie, i wątek miłosny, i bardzo ważny motyw drewna, który jest takim budulcem i materiałem, który tam prowadził prawie do wojen. Bardzo polecam tę książkę. Poleciłam ją wielu osobom. Nie miałam reklamacji, a poza tym dostała nagrodę norweskich księgarzy, która jest tam bardzo ważną nagrodą. Szkoda, że u nas takiej nie ma. No właśnie,
0: czemu nie ma u nas nagrody księgarzy? To by było niezłe. Okej, następna książka, czyli Martyna Bunda. Nowa książka Martyny Bundy.
1: Nowa książka Martyny Bundy, którą bardzo polubiłam przez Nieczułość, która też była nominowana do Nikę w ubiegłym roku. Bardzo jej kibicowałam, nie dostała, ale myślę, że czytelnicy ją docenili i nadal doceniają, bo się dobrze sprzedaje. Kot niebieski to jest kolejna książka, której historia jest umieszczona na Kaszubach Nieczułość też była historią kaszubską i to jestem jej bardzo ciekawa, bo tak jak tamta była historią matki, która wychowywała samotnie córki, też wojenna wdowa, bardzo takie plastyczne, bardzo takie prawdziwe postacie, do których się bardzo przywiązałam, tak tutaj Martyna Bunda zaczyna od wybudowania klasztoru w Kartuzach. I to jest taka historia właśnie troszkę, troszkę inna. Także jestem jej bardzo ciekawa. Językowo tamta była świetnie, świetna i tak przywiązała mnie jako czytelnika od pierwszej do ostatniej kartki i liczę na to, że z tą będzie tak samo. I tutaj widzę jakiś motyw kotów, które uwielbiam, więc <grytania> dodatkowa atrakcja.
0: No więc polecamy wszystkim kociarzom w takim razie. W sumie tytuł: Kot niebieski, no to kot musi być w roli głównej, albo przynajmniej jakimś ważnym wątkiem. Dobrze, to tyle książek, o, o których dzisiaj powiedzieliśmy, a właściwie o których ty dzisiaj powiedziałaś, ja tylko słuchałem. Tytuły wszystkich tych książek znajdziecie. W opisie pod podcastem, więc jeżeli jesteście zainteresowani, chcielibyście jakąś wybrać, to możecie tę listę tam znaleźć. Tymczasem ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Było bardzo miło gościć w księgarni korekty. Zapraszam was tutaj, bo tutaj jest bardzo fajnie, bardzo miło, ciepło. A jesień za oknem, więc chociaż ogrzać się, możecie wpaść, a może kupicie jakieś książki.
1: I napijecie się herbatki.
0: A właśnie, bo tutaj można herbaty się napić i kawy. To tyle, to tyle na dziś. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, a Tobie, Kasiu, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.